0: Dito nombre, solamente queremos oír tu preciosa voz, en el nombre de nuestro Don Yahshua Mashiach Todagabá Omen, Be Omen. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, Roe de la Keilah Gozo y Paz, Roe quiere decir pastor, de la Keilah Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet, hay videos, audios, apuntes, libros, en varios idiomas, y todo el material es gratuito. El lema en esta congregación es no hacer nunca negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver recta final 5. Es muy importante. Yo me inclino porque está el nombre bendito del Todopoderoso, no porque esté yo idolatrando el, mu, el, el mueble de madera o el estandarte. Bueno, recta final 5. Quedamos en que cada vez que yo les comparta un tema, vamos a leer primero todos estos días hasta que diga el eterno una cita para que tú la notes y es de protección según la biblia vamos a proverbios por favor vamos a buscar proverbios 30 y en el verso 5 proverbios 30 verso 5 vamos a ver qué hermoso es y esto va de acuerdo a lo que dice también rabshabul pablo eh, en, en efesios Proverbios 30, verso 5, para que lo anotes y lo leas todos los días. Dice así, toda pa palabra de Elohim es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. O sea, Él es nuestro escudo. Y un escudo en aquel tiempo era para la guerra, defenderse. Entonces, en Él estamos seguros, hermanos. Y de eso voy a hablar en esta recta final 5. Vamos a leerlo otra vez. Toda palabra de Elohim es limpia, él es escudo a los que en él esperan. En las rectas finales, en los temas pasados, yo hablé algo sobre los 144.000. Y estos varones, que son todos de las doce tribus de los hijos de Israel, según Apocalipsis capítulo 7, son sellados para la protección de la gran tribulación. Peligro. Al contrario, está el Eterno guardando a los que allá están Las almas están allá Entonces son sellados para protección Ahora, ¿por qué los 144 mil fueron sellados? ¿Y por qué tú, por ejemplo, como hermana Ahorita que he estado ministrando mucho por teléfono Me han dicho esto, Roe, los varones son sellados ¿Y nosotras como mujeres? ¿Dónde quedamos? ¿Seremos protegidas? Claro que sí Ahorita vamos a ver eso en la Biblia O varones también que dijeran A lo mejor yo no soy de los 144 mil Puedo ser guardado De todo lo que ya está sucediendo Porque ya empezó esto muy duro No digo que ya estamos en Estamos en pretribulación Después vendrá la tribulación La gran tribulación Y la ira Y eso está en recta final 3 Si no mal recuerdo Entonces el eterno Permítame hablarles un poquito de las primicias Después vendrá la tribulación La gran tribulación Y la ira Y eso está en recta final 3 Si no mal recuerdo Entonces el eterno permítame hablarles un poquito de las primicias De hecho mañana es la fiesta de las semanas Shavuot También es primicia las primicias de trigo, etcétera, etcétera. Entonces, para el Eterno es muy importante las primicias, porque habla de lo que es primero como fruto. Y los 144.000 ocupan un lugar muy importante. En Apocalipsis 7, nos vamos para allá, expliqué que los 144.000 son sellados para protección y después son desatados los cuatro ángeles destructores de los cuatro ángulos de la tierra. Y eso... Tú lo encuentras en Apocalipsis 7 También lo encuentras en Jeremías 49 Cuando hablé de Elam, Persia Lo que ahora es Irán Y el Eterno me dio esta palabra profética Por eso son cuatro eclipses penumbrales El 10 de Enero fue el primero Este próximo 5 de Junio Será el segundo eclipse penumbral Y otra potestad caerá Y si ya está sucediendo todo lo que está sucediendo Con la primera potestad que cayó el 10 de Enero ¿Qué nos espera para este próximo cinco? Por eso decía yo en el promocional de este tema. No es para asustarlos, es para darles información que estés bendecido y que estés protegido tú y los tuyos. Todos en santidad. Podríamos platicar mucho de las primicias. Permítame darles algunas citas, anótenlas por favor, sobre lo que son las primicias. Vamos a ir al libro de Éxodo, pero ahorita nada más vamos a ver una cita de cada... De cada eh, digamos de cada libro Pero está Éxodo 23 16, o sea, verso 16 Éxodo 23 Verso 19 Éxodo 34 Verso 22 Éxodo 34 Verso 26 Ahora pasamos al libro de Levítico Ahorita nada más les estoy citando las, eh, Leyendo las citas pero Dictándolas Levítico 2, verso 12. Levítico 2, verso 14. Levítico 23, verso 10. Verso 17. Números, el libro de números, capítulo 15, verso 20. 15, 21, 18, verso 12 y 13. Números 28, verso 26 Y está también en Deuteronomio En el capítulo 18, verso 4 26, verso 2 Y verso 10 Entonces vamos a ir a Éxodo para que se le entienda bien de todo lo que vamos a hablar el día de hoy Que es la protección Vayan avisando para que más hermanos se conecten Y amigos, amigas sepan lo que viene Y cómo lo va a hacer el Eterno Entonces vamos primero a Éxodo 23 Como quedamos En principio, Éxodo 23 Y vamos a buscar el 16 Bueno, aquí dice en Éxodo 23, verso 16 Dice, también la fiesta de la ciega Los primeros frutos Eso es primicias De tus labores Que hubieras sembrado en el campo Y la fiesta de la cosecha a la salida del año Cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo Entonces está hablando de la fiesta de Shavuot Y de la fiesta de Sukkot Ahora vamos a otra cita Pero ahora de Levítico Ya las demás las buscas tú en tu casa En casita y las lees con calma Levítico 2 Verso 12, Levítico 2, 12. Para que ustedes vean, ustedes qué, vean tan, qué tan importante, miren cuántas citas les di en el antiguo pacto. Ahorita vamos a ver en el nuevo pacto. Entonces, el Levítico 2, 12 dice... Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Yahweh Mas no subirán sobre el altar en olor Mas no subirán en olor al altar en un olor grato Todo eso ya está ministrado en los cinco libros de Moisés Y en las Parashot Tú puedes buscar las Parashot Así, Parashot Y estudias desde Génesis Hasta el final de Deuteronomio Vamos a números 15 En números 15, amados hermanos Bienvenidos todos, aleluya Números 15 verso 20 Por ejemplo, hace un momentito Estaba yo viendo unos videos De varios hermanos que se han Bautizado, para que se entienda Recibieron Tevilá La inmersión en agua, en el nombre de Sodom Mashe en varias partes del mundo Levítico 15 Perdón, les, les dije le vi, Números, perdón, números 15 20 De lo prima 6 Ofreceréis una torta en ofrenda Como la ofrenda de la era Así lo ofreceréis se está refiriendo al pan de Shabbat, el jalá, o sea, el jalá, todo lo que nosotros hacemos cada Shabbat, o antes del Shabbat. Ahora vamos a Deuteronomio, a una cita, una cita, cuando menos de Deuteronomio, para que ustedes vean qué tan importantes son las primicias. En Deuteronomio 18, verso 4. Vamos a ver Deuteronomio 18, verso 4. Dice así, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite Y las primicias de la lana de tus ovejas le darás Entonces, el Eterno le gusta mucho que, que demos primicia Para su obra, para que la palabra llegue o sea, para... Esto se ha malentendido en las religiones falsas Y lo utilizan para, para otras cosas que no, no vienen al caso pero, pero la primicia es muy importante entonces, los 144 mil el Eterno los toma como primicias. Pero, ¿qué pasa, amado hermano, amada hermana, sobre todo las hermanas, si dicen, si yo no soy varón, ¿qué hago si no estoy incluida, de los, en, no puedo estar incluida en lo, entre los 144 mil? Bueno, ¿qué es una primicia? El fruto primero de cualquier cosa. El fruto primero de cualquier cosa. Y deben ser ofrecidos a Yahweh Sebaot. En acción de gracias por su bondad. La primicia es lo primero, o sea, es un fruto primero de cualquier cosa. Ofrecidos a Yahweh, a Yahshua. Es el mismo Elohim. En acción de gracias por su bondad. Miren qué bonita está esta frase que te acabo de dictar. Es en acción de gracias por su bondad. Él es bueno. Y en esta época de cuarentena, a ningún mesiánico de gozo y paz. Porque me van informando todos los hermanos no les, ha, no les ha faltado el pan El agua y la leche para sus niños Y en el nombre bendito de Yahshua Mashiach Se profetiza Que no faltará pan, agua Y leche para los niños En el nombre grande de Yahshua Mashiach Ahora vamos a buscar un profeta Porque el Eterno no vino Para abolir la Torah ni los profetas Vamos a Ezequiel por favor En Ezequiel, es que esto es muy importante Que se los explique primero en Ezequiel 9, 4 Para que ustedes le entiendan al tema del día de hoy Ezequiel 9, verso 4 Esto es muy importante, muy importante En Israel, en aquel tiempo de Ezequiel Y contemporáneo de Jeremías El profeta Jeremías Había mucha iniquidad, mucho pecado La gente tenía muchos ídolos No estaban siguiendo los mandamientos de Yahweh No guardaban el Shabbat Muchos no se circuncidaban, muchos no guardaban las fiestas, como la fiesta de mañana, que es importantísima. Es una de las tres principales fiestas, Shavuot. Y entonces el Eterno estaba irado, estaba enojado. Y entonces vamos a ver lo que dice aquí, en Ezequiel 9, verso 4. Y le dijo Yahweh, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, Yarushalaim, y ponles una señal, subrayen la palabra señal porque lo vamos a estar ministrando Hago la aclaración, hay una diferencia entre señal y marca Sella Yahweh, nuestro Elohim que es un Elohim de amor Marca la bestia, Yahshua le reprenda Porque marcar es como marcar las reces, como le hacen los ganaderos entonces y le dijo Yahweh, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Yahushalayim y pones una señal en la frente A los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella Y te refiere aquí a los 144,000, pero en aquel tiempo, te refiere a Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 Pero en aquel tiempo también hubo un sello hermanos, porque venía a Venía Nabucodonosor con todos sus demonios, mandados por Yahweh. Porque por eso Yahweh dice: Mi siervo Nabucodonosor. El eterno estaba airado y quería darle una paliza a Israel por desobediente. Entonces, tenemos que tener cuidado con todo esto. Ahora, ahorita en breve voy a administrar esto. Vamos a entrar de lleno a esto porque aquí hay algo bien importante. Ahora, vamos a Apocalipsis 9 aquí en esta congregación Gozo y Paz manejamos lo que tú conociste como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que lo correcto es pacto, y lo voy a contestar en las preguntas y respuestas, porque ya lo preguntaron entonces manejamos toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, entonces vamos a Apocalipsis precisamente en el capítulo 9 vamos a buscar Apocalipsis 9 y en el verso 4 entonces dice así, en Apocalipsis 9, 4 dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello, subraya sello, de Elohim en sus frentes, y esto es para futuro y próximo, muy próximo hermanos. Y aquí te remite a Ezequiel 9.4 Donde leímos Pero son dos acontecimientos diferentes Recuerden, los profetas profetizaron Para su tiempo Para otro tiempo después Y ahorita para el futuro Porque está profetizado hasta el milenio Y hasta después del milenio Y la eternidad Entonces, su, espero que hayan subrayado el Sello Ahora vamos a Apocalipsis Atrasito a 8.7 8.7 Y si tú ves aquí, dice, bueno, en 8.7 dice, el primer malach eh, tocó el shofar y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Ahora vamos a relacionar estas, estos versos. Vamos a trasito, Apocalipsis 7, verso 2 y verso 3. Dice así, vi también a otro ángel, malach. O ángel, malach quiere decir mensajero Que subía desde donde sale el sol y tenía el sello, subraya sello Del Elohim vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles A quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar En el verso 3 dice, diciendo No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles Hasta que hayamos sellado, subraya En sus frentes a los siervos de nuestro Elohim Hermanos, estamos viviendo momentos ya muy peligrosos se ve venir ya todo esto rápido Y ahorita voy a ministrar También voy a poner unas diapositivas Vamos a Apocalipsis 14 Y esto ya es Post-tribulación Es un tiempo Posterior a la tribulación Aquí en Apocalipsis 14 Todo está ministrado en Apocalipsis Hay varios videos y varios audios En los sitios de Gozo y Paz También está Profundidades del reino de los cielos. Búsquenlo. Son 24 temas muy interesantes. Ahí hablo todo sobre lo que es el cielo. No inventos míos, es lo que está en la Biblia. Apocalipsis 14, verso 1 dice: Después miré y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con él 144 mil que tenían el nombre de él, o sea, el sello, y el de su padre escrito en la frente, o sea, el sello. Pero vamos a ver cuál es ese sello según la Biblia. En Apocalipsis eh, 3, perdón, 3, verso 12 3, verso 12, eso ya está administrado en el tema de Natsal Que es un rescate que el eterno va a hacer a los escogidos Es Apocalipsis 3, verso 12 Dice así al que venciere, yo lo haré como columna en el templo de mi Elohim y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim, y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Yarushalayim, la cual desciende del cielo de mi Elohim y mi nombre nuevo. ¿Quieres saber todo eso? Busca profundidades del reino de los cielos. Te vas a gozar. Si a ti te gusta la Torah, la Biblia y amas al eterno, te vas a gozar. Ahora, vamos a ir por partes. ¿Qué es el sello? Porque tenemos que tener en cuenta que sello significa propiedad, protección, separación, propiedad, protección, separación y muchas otras cosas más. En Éxodo 31, que por cierto es la Torá, en Éxodo 31, Éxodo 31, en el verso... 13 vamos a ver eh, desde el verso 12 espero que lo tengan, éxodo 31 eso, verso 12 habló además Yahweh a Moshe diciendo, verso 13 tú hablarás a los hijos de Israel diciendo en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal ahí está ahí está señal entre mí y vosotros Por pues, vuestras generaciones Para que sepáis que yo soy Yahweh que os santifico Y tú dirás, pero Roe, yo no, yo no soy judío Bueno, puede ser Pero la, te recuerda estudiar las dos casas de Israel Para que le entiendas Pero vamos a suponer que no tienes Ninguna gotita de sangre judía Y eres totalmente gentil No hay problema, el Eterno no echa fuera a Los que vienen a él, dice él, Yahshua Aleluya, glorifica el nombre del Eterno Puede ser injertado Romanos 11 Aleluya. Efesios también lo dice, Rabshaul. habían enemistades entre dos pueblos, pero siempre el Eterno ha tenido un solo pueblo. Él injerta la casa de Israel muy paganizada y vuelve el hijo pródigo como tal. Bueno, entonces dice así. El 14. Ah, bueno, cuando dice al final del 13, y que ya so, yo soy Yahweh, que os santifico, o sea, que os aparto. Porque santo, la palabra santo en hebreo es kadosh Y kadosh quiere decir apartado ¿Qué quiere decir? Eso, apartado Verso 14 Así que guardaréis el día de reposo, Shabbat, no domingo porque santo, caduce es a vosotros, el que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. Seis días se trabajará más el día séptimo, nunca dice que fuera el primero, es día de Shabbat, reposo consagrado a Yahweh. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. O sea, la muerte es espiritual y después física. Pero vean qué interesante el verso dice todo es interesante. Verso 16, no sé si estés gozoso. Estás gozoso, gozosa Eso, hay que paladear la palabra de Yahweh Verso 16 Guardarán pues el día de reposo Los hijos de Israel Celebrándolo por sus generaciones Por pacto eterno 17, señal Ahí está, su raya, esa es la señal Es para siempre entre mí y Los hijos de Israel Porque en seis días hizo Yahweh los cielos y la tierra Y en el séptimo día cesó y reposo. Y dio a Moshe cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, Hay dos tablas del testimonio Tablas de piedras escritas Escritas con el dedo de Yahweh Aleluya Ahora Vean a ver la hermosura En Ezequiel vimos Pasa y sella A los que claman y gimen Por las abominaciones que hay en Jerusalén Si tú estudias, esto, Ahorita vamos a estudiar en profundidad Pero vamos a ir desglosando Entonces a ver ¿Quiénes son sellados? Los 144 mil, que es un grupo Que va a estar evangelizando En la gran tribulación Porque no tendría, repito, caso que Los sellara para ser arrebatados, en el cielo No hay ningún peligro Pero también va a sellar A mucha gente A toda la gente Que guarde el Shabbat Que guarde el día de reposo Que guarde sus fiestas Que guarde sus pactos Porque no es como ciertos eh, grupos que guardan el sábado ya, no, es guardar todo, o todo o nada y de eso vamos a hablar también en las preguntas y respuestas y miren, yo guardo el Shabbat tú también, o sea, guardo la Torah, y no estoy esclavizado soy libre en Yashua. o se me nota otra cara voy a cambiar de cara entonces, pero se me nota la libertad o no o sea, no hay, no hay, la ley no es esclavitud Como te han enseñado en el cristianismo No es eso, es libertad Eso lo vamos a ver en Preguntas y Respuestas Porque ya hicieron muchas preguntas sobre eso Ahora ¿Dónde va a empezar el juicio? En la propia casa Perdón por el tronido de boca En la propia casa Vamos a primera de Pedro Porque ya me dijeron algunos en sus comentarios No me gusta que truene la boca Pero así soy desde chiquito ¿Qué voy a hacer? Primera de Pedro 4, 17 Mejor fíjense en la palabra del ojín No en mis gestos y en mis cosas había, Hace mucho tiempo había un buen médico Un médico cirujano muy renombrado Nos daba clase Y cuando la daba con micrófono La mayoría de alumnos estaba pensando mm, qué feo agarra el micrófono mm, ¿por qué se paró así mm, ¿qué, qué, qué, qué". Le digo cállense Fíjense en lo que está enseñando Qué profundidad de maestro tenemos Yo no soy ninguna pro, no me estoy incluyendo aquí Pero yo me refiero al, ma al maestro médico Que teníamos, fíjense cómo nos está enseñando Cómo operar, cómo hacer las cosas Fíjense en eso, no se fijen en detalle Que si trae el pantalón arrugado o no Fíjense en el, la sabiduría Que tiene este hombre Bueno, yo no soy sabio pero trato de estudiar y enseñar es lo mejor que yo sé. Entonces no se fijen tanto en el tronido de mi boca y si la barba ya la tengo dispareja, fíjense en la palabra que le estoy lanzando, que es la palabra de Yahweh. Aleluya. Primera de Pedro 4, 17. Porque es tiempo que, que, de que el juicio comience por la casa de Yahweh. Y si primero comienza por nosotros, fíjense nada más, ¿cuál será el final de aquellos que no obedecen los mandamientos de Yahweh? Esa es la manera correcta de traducirlo Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Yahweh Y si primero comienza por nosotros Fíjense, está en forma de pregunta ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen los mandamientos de Yahweh? Si el justo con dificultad se salva ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? nos salvamos por la sangre de Yahshua y eso ya está explicado también en la primera carta de Pedro porque ya están explicadas todas las cartas de los apóstoles Búsquenlas en el canal de youtube shalom 132 bueno los quanin, mal traducido como sacerdotes ellos en aquel tiempo de Ezequiel y de Jeremías los profetas grandes profetas habían dado la espalda a Yahweh o sea, no obedecían los mandamientos de Yahweh les interesaba la plata que es el money? El dinero Eso les interesaba ¿A qué te suena eso ahora? Por cierto Este video Cuando lo ya esté totalmente grabado Primeramente el Eterno véanlo de principio a fin Yo no monetizo los videos Porque la situación es esta Que mucha gente pide que sus videos Y yo no critico a nadie O sea, simplemente estoy diciendo la verdad Dicen, velo de principio al fin Porque si no, no les cuenta como monetizable pero yo no monetizo los videos, véanlo de principio a fin, aún así me tarde yo una hora y media Si no tienes una hora y media para hoy lo viendo, lo vas viendo por pedacitos, media hora, media hora, media hora y lo acabaste Y vas a ver cómo vas a aprender mucho Entonces vamos otra vez a Ezequiel, He hecha esta aclaración que es muy pertinente eh, Vamos a Ezequiel 8, vamos por favor para allá amados Sajin, Ezequiel 8, verso 16 Dice así en Ezequiel 8.16 Y me llevó al patio de adentro de la casa de Yahweh El templo en Yehushalayim Y aquí junto a la entrada del templo de Yahweh Entre la entrada y el altar Como veinticinco varones Sus espaldas vueltas, vueltas al templo de Yahweh Y sus rostros hacia el oriente Y adoraban al sol postrándose hacia el oriente Tremendo, ¿verdad? O sea, dando la espalda Yo aquí no estoy, siempre trato de no dar la espalda al nombre de Yahweh Pero esto tiene doble significado aquí Estaban físicamente postrados dando la espalda Al templo de Yahweh Donde estaba su presencia hermosa Eso dijo él Después la presencia se fue al monte de los olivos La idea es esta Por cierto, ya después de la cuarentena o Yo pienso que esto ya no para ¿eh? Pero es un decir hay que visitar el monte de los olivos O si tú visitaste el monte de los olivos Eso estuvo muy bien Porque ahí está la presencia de Yahweh Ahí se fue Según la Biblia, no según yo Ahora entonces físicamente estaban dando la espalda a Yahweh Y también espiritualmente Le estaban dando la espalda a Yahweh Porque los sacerdotes, los kuanín Correcto No estaban ministrando según Yahweh Ahora, vamos a Segunda de Crónicas. Podíamos leer todo el capítulo, pero hay mucho que ministrar. Segunda de Crónicas 36, vamos a, vamos a ver para allá. En Segunda de Crónicas 36, por eso ya está grabado el primer libro de los reyes, el segundo libro de los reyes, para que ustedes sepan ahí qué sucedió en cada tiempo. Todo está explicado verso por verso. Entonces, vamos a Segunda de Crónicas el capítulo 36, verso 17. Espero tantito, segunda de Crónicas 36, verso 17 al 19. Dice así: Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos que mató a espada a sus jóvenes en la casa de sus santuarios en Bet-Gamit-Dash, en el templo, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Elohim, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Yahweh y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Verso 19. Y quemaron, ojo, atención a esto: quemaron la casa de Elohim y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego, subraya fuego, todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Y ahí sigue ministrando. Es increíble todo lo que pasó acá Ahora Vamos otra vez a Ezequiel Para que se entienda cómo va a estar la protección En estos tiempos que son difíciles Vamos a Ezequiel En el capítulo 9 Bendito es el nombre de Yahweh Y gózate, y aleluya La fiesta de mañana Es de mucha alegría ¿eh? Entonces aunque estemos a través de la distancia Ustedes en casa Y yo ministrándoles aquí Eh tenemos que estar todos gozosos porque la fiesta es de Yahweh Aquí está cerrada, la congregación está vacía Pero ya viste que está adornada Como si estuvieras tú acá con nosotros Tú que eres cados, tú que eres santa Bueno, vamos a Ezequiel entonces 9 Y voy a leer el verso 8 Ezequiel 9, verso 8 Y voy a leer hasta el verso 10 Ezequiel 9, verso 8 Aconteció que cuando ellos iban matando Y que de ellos solo Me postré sobre mi rostro y clamé y dije Ah, Adón, Yahweh ¿Destruirás a todo el remanente de Israel Derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo La maldad de la casa de Israel Y de Judá, o sea las dos casas Es grande, sobremanera Pues la tierra está llena de sangre Y la ciudad está llena de perversidad Porque han dicho ha abandonado Yahweh la tierra y Yahweh no ve. No, los que no veían eran ellos por adorar a sus ídolos. Verso 10. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré compasión, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y eso tú lo encuentras en el Salmo 7, anótenlo, y Salmo 9. Porque tú harás caer el mal. A los impíos Sobre su propia cabeza Y su, sobre su propia coronilla El Salmo 9 dice así No lo estoy diciendo todo Porque los impíos caerán En los propios hoyos que ellos han caído Y en las propias redes que ellos han tendido Bendito es Yahweh Él es justo Entonces aquí el profeta Si tú ves del verso 8 al verso 10 Está intercediendo Por el pueblo Porque no había más que un grupito Y ese grupito fueron sellados Veamos el verso 3 Y el esplendor del Elohim de Israel Se elevó de encima del, de, del queruf O sea, es en plural Porque querubín ya es en, en plural Por eso nosotros no decíamos Antes decíamos así estábamos, estábamos aprendiendo hebreo Querubines no es lo correcto Querubín es ya en, en plural Queruf, queruf con B es en singular Sobre el cual había estado al umbral de la casa Y llamó Yahweh al varón vestido de lino Que tenía a su cintura el tintero de escribano Verso 4, lo que ya leímos Y le dijo Yahweh, pasa por en medio de la ciudad Pon en medio de Jerusalén Lo voy a parafrasear Pongan atención Y ponles una señal a aquellos que guardan mis mandamientos Pones la señal a aquellos que guardan el Shabbat Porque el Shabbat es una señal Ya lo vimos en Éxodo 31 A los hombres que gimen y que claman A causa de todas las abominaciones que se hacen en el medio de ella Y por eso yo te comenté que fuéramos a 2 de Crónicas 36 Verso 17 al 19 Cuando trajo al rey de los caldeos Tremendo, ¿verdad? Ahora En Génesis Vamos a ver Sheep en Génesis encontramos esto En el capítulo 18 Génesis 18 Verso 20 Génesis, Bereshit Quiere decir en el principio Todos estos libros ya están ministrados En las Parashot Así se llaman, partes de la Torah Entonces hay muchos estudios hermanos Aprovechen, sobre todo ustedes que son nuevecitos y los que ya tenemos más tiempo hay que repasarlos Génesis 18, verso 20 Entonces Yahweh le dijo Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra Se aumenta más y más y el pecado de ellos Se ha agravado en mi extremo Es lo que está pasando ahora Descenderé ahora y veré si han consumado Su obra según el clamor que ha venido hasta mí Y si no, lo sabré ¿Qué oía Yahweh? El clamor de los violados Por los homosexuales El clamor de los violados y se apartaron de, de allí Dice sobre todo los varones Y fueron hacia Sodoma O sea, dos malajín, Pero Abraham estaba aún delante de Yahweh O sea, Yahshua Si se quiere entender así Yahshua preencarnado Yahshua preencarnado Porque Yahweh no puede ser visto Porque es espíritu Pero Yahshua es la forma, la forma visible Y tocable de Yahweh Eso ya lo explicamos ¿Se acuerdan cuando eh, Tomás no creía? Ahora ya ves, eh, crees porque me estás viendo y me tocas Dichosos aquellos que no me vieron y creyeron Tremendo, ¿verdad? Dice el verso 23 Y se acercó a Abraham y dijo ¿Destruirás también al justo con el impío? Subraya ese verso Es un verso de mis preferidos, todos Porque, porque el Eterno es justo Quizá haya cincuenta justos dentro de la ciudad Destruirás también y no perdonarás al lugar Por amor a los cincuenta justos Que se encuentran dentro de él Lejos de ti El hacer tal Que hagas morir al justo con el impío Subraya Y que sea el justo tratado como el impío Subraya Nunca tal hagas El juez de toda la tierra No ha de hacer lo que es justo Tremendo, varón Abraham, ¿verdad? Veintiséis Entonces respondió Yahweh si hallar en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos 27 y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar mi señor mi Adón, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltaran de 50 justos cinco, destruirás por aquellos cinco toda la ciudad, y dijo, no la destruiré si hallaré allí 45 y y volvió a hablarle y dijo, quizá si hallaran se hallaran allá Allí, perdón, 40 Y respondió, no lo haré por amor a los 40 Y dijo, no se enoje ahora, mi Adón Se hablaré, quizás se hallaran allí 30 y respondió, no lo haré si hallare 30 Te das cuenta, el Eterno es bueno Son misericordias para siempre Pero no hay que abusar, hay que ser santos 31 y dijo, he aquí ahora Que he emprendido al hablar a mi Señor Mi Adón, quizás se hallaran allí 20 no la destruiré Respondió por amor a los veinte 32. Y volvió a decir No se enoje ahora mi Adón Si hablaré solamente una vez Quizás se hallarán allí diez No la destruiré Respondió por amor a los diez Y Yahweh se fue Luego que acabó de hablar a Abraham Y Abraham volvió a su lugar Y después viene la destrucción de Sodoma Bueno, tú ya te sabes todos estos versos La idea es Castigarás al justo con el impío Castigarás al pecador Con el que no Junto con el que guarda tu Shabbat tus fiestas con el que te ama Con el que te adora Con el que te bendice Con el que tiene todos tus pactos Incluyendo la circuncisión física Que no ha pasado ¿Lo castigarás? Claro que no hermanos El Eterno es bueno El Eterno es bueno Ahora Muchos de los escogidos serán engañados Esos son los que van a ser martirizados Ojo con esto Ya lo he ministrado mucho O sea, si tú ya fuiste llamado y escogido Mantente en santidad extrema Tú no puedes jugar con el Eterno A veces arriba y a veces abajo Hay un video que le titulé así A veces arriba y a veces abajo Tú tienes que ser K2 santo Eso, apartado O apartada para Yahweh se acabó No puedes estar coqueteando con el diablo gui Guiñándole el ojo Ahora vamos a Amos, por favor Bendito es el K2. Amós Bendito eres Yahweh Sebaot Amos en el capítulo 7 Y en el verso 1 Amos 7 Verso 1 El Eterno es bueno Él guardará los santos Pero Roe yo soy mujer No me ha usted contestado Yo no estoy dentro de los 144 mil Ahorita voy a explicar eso Ya lo expliqué pues de alguna forma Señal señal. Amos 7 pero falta más ¿Estás contento? Eso Amos 7 Verso 1 en adelante ¿De acuerdo? Así me ha mostrado Yahweh el Adón he aquí él, es, él, él criaba Langostas cuando comenzaba a crecer El heno tardío Y e aquí que era el heno tardío después de las Higas del Rey Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra Yo dije Señor Yahweh, o sea Adón Yahweh Perdona ahora ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? O sea, aquí viene la intercesión de otro santo, de otro justo. 3. Se si arrepintió Yahweh de esto. No será, dijo Yahweh. Yahweh el Adón me mostró así aquí: Yahweh el Adón llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije, Adón Yahweh, cesa ahora: ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? 6. Se arrepintió Yahweh de esto. No será esto tampoco, dijo Yahweh el Adón. 7. Me enseñó así. He aquí el Adón estaba sobre un muro hecho de aplomo y en su mano una plomada de albañil. Yahweh entonces me dijo, ¿qué besamos? Y dije, una plomada de albañil. Y el Adón dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. ¿Por qué? porque habían idolatrado a cuantra piedra encontraban. Nueve, los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Había mucha idolatría, hermanos. De hecho, recordamos la historia del rey Ezequías y los asirios Armando de Senaqueríf este rey perverso quería la aniquilación de Israel como ahora Irán Miren, veamos esto por favor Porque ese rey estaba en la zona de los asirios de donde ahora está Irán Es lo mismo, la historia se repite, las mismas potestades demoníacas Y ojo, atención, atención Ya cayó la primera potestad y fue en esa zona El 10 de enero del 2020 Estamos ahora a 27 de mayo del año 2020 gregoriano. Entonces, a ver, ¿qué sucederá con este próximo eclipse del 5 de junio? Yahweh había dado tiempo a Israel y a Judá, a las dos casas, de arrepentirse, de hacer arrepentimiento, de hacer teshuvá, pero el pueblo estaba más pervertido que nunca, o sea, el pueblo lo que hizo, en lugar de arrepentirse, doblar rodillas y decir, Yahweh, estamos aquí, perdónanos. El pueblo había invertido, por así decirlo, esto, este favor del Eterno, dando, eh, teniendo paciencia, y se hicieron más perversos que nunca. Mira cómo está ahora, Israel y el mundo entero. Y por eso el Eterno está permitiendo esta cuarentena y el coronavirus y todo eso, de lo cual vamos a hablar ahorita. Ezequiel 8 Vamos a Ezequiel 8, hermanos Por favor, Ajim, Ajayot Ajim quiere decir hermanos Ajayot, hermanas Ezequiel 8 Ezequiel 8, verso 17 Sí al Nada más 17 y 18, lógico Busquen por favor Ezequiel 8 17 y 18 Entonces el pueblo se hizo más perverso Dice así Ezequiel 8 de esos 17 y 18 Y me dijo No has visto hijo de hombre Es cosa liviana para la casa de Judá Hacer las abominaciones que hacen aquí Después que han llenado la maldad de la tierra La maldad de maldad la tierra Se volvieron a mí para irritarme aquí Que aplica, aplican el ramo a sus narices Pues también yo procederé con furor No perdonará mi ojo ni tendré misericordia Y gritarán a mis oídos con gran voz Y no los oiré Ojo, atención No los oiré Es cuando el Eterno oculta su rostro Y eso lo vamos a ver Yo creo que después cito que Pero les doy una adelantada El 14 de diciembre De este año 2020 Será el eclipse total de Sol y eso significa que el Eterno va a ocultar su rostro. Está dando oportunidad, lo he ministrado con mucho amor, pero también con santidad y exigencia, que es, este 2020 es un año clave para arrepentirse. En el 2021 será ya muy difícil. Porque en este año van a caer cuatro potestades, Apocalipsis 7, verso 2, los cuatro eclipses penumbrales. Pero el del 14 de diciembre... Del 2020, de este año gregoriano Es cuando se oculta el sol Y eso quiere decir que Es que el sol es reflejado ¿Cómo podría decir? El Mashiach, Yahshua Que es el único y verdadero Mesías De Israel y del mundo entero él A él se le llama el sol de justicia Malaquías 4.2 4.2 Y nacerá el sol de justicia Y en sus alas de su talib Traerá sanidad pero ese sol va a ser El Eterno puso el sol y la luna Eso está en Bereshit Génesis 1.14 Como señales ¿Sí? ¿Se acuerdan? De los tiempos, eso De todo lo que está sucediendo Aquí en la tierra Las señales son en el cielo Pero los acontecimientos, eso Ocurren en la tierra, para ¿vale? la redundancia Entonces, el 14 de diciembre El Eterno ocultará su rostro Y ahí se va a cumplir Ahorita todavía, el que tiene oídos para oír, oiga Lo que el Raja Codes Tú le conociste Espíritu Santo Dice a las Keylot, a las congregaciones Pero después dice, ya más adelantado en Apocalipsis Si alguno tiene oído, oiga Ya va a ser muy difícil Y esa gente es la que va a sufrir el martirio Ahora Cuando el Eterno oculta su rostro mm -mm, Ya no hay nada más que hacer aunque Job y Daniel y Zacarías y Jeremías todos se pusieran delante de mí, estoy poniendo un ejemplo que está en la Biblia, pues. Ahí dice nada más los profetas, pues. No los oiría. Fuera de aquí. Ahí intercedió Abraham, ahí intercedió Amos. Ahorita estoy intercediendo yo y lo digo con humildad. No he dicho que soy el único ni el mejor, pero yo estoy intercediendo fuertemente y lo digo de veras en humildad, con amor, porque amo la humanidad. La creación del Todopoderoso Yahweh. Pero después ya no va a haber quien interceda. Los dos testigos ya no vienen para decir, arrepiéntete, no quieres circuncidarte, quieres guardar el Shabbat, quieres guardar una fiesta, por favor, no, no vienen a eso, vienen a juicio. Leamos bien en Apocalipsis 11, los dos testigos vienen para juicio. Ahora es la oportunidad. Ahora, el camino de ellos... Se volvió sobre sus propias cabezas Y es lo que ya les comenté del Salmo 7 Leanlo en su casa después Y el Salmo 9 Miren, en la Biblia Está muy claro hermanos, hermanas Los que son amigos y amigas Ya sean hermanos entrando a todos los pactos En Juan 14, 15 dice Yahshua, Hamashiach Si me amáis Guardad mis mandamientos Aleluya En toda la Biblia Dice así los justos serán librados. En toda la Biblia dice eso. Nunca dice que los justos van a ser aplastados. Jamás dice eso. Que va a haber persecución, va a haber persecución, pero eso ya lo ministré. Hay etapas. El Eterno tiene un plan para cada quien. Ahora es el tiempo. Durante muchos años, o algunos años, trece años, estuve diciendo, circuncídate. Después va a ser muy difícil. Y ahora están llorando muchos que se quieren circuncidar. Y, y, y no lo digo por los nuevecitos, los nuevecitos no tienen culpa. Pero tú que ya tienes cinco años, cuatro, tres, dos, uno, medio año estudiando Torah y no lo hiciste cuando estaba todo abierto, ahora es más difícil, ¿verdad? Pero ruega al Eterno para que entres a todos los pactos, guarda el Shabbat. Porque después va a ser imposible. Si ahorita es difícil, después va a ser imposible. Entonces, los justos serían. Fueron. Miren, los justos fueron guardados. Pasó el malag el ángel y les puso una señal. Y ahorita vamos a ver cuál es esa señal. Ya vimos que es el Shabbat. Pero vamos a ver. Y los mandamientos completos. Y ahora. Son librados los justos No lo digo yo Lo dice Yahshua Hamashiach. A mí no me creas Créele al Redentor del mundo Irremisiblemente Van a morir los impíos Irremisiblemente Murieron los impíos Que rechazaron a Yahweh En la época de Ezequiel Fueron puestos a espada Llevados a cautiverio Hubo santos como en el profeta, el, el profeta Daniel y sus compañeros, que eran santos, pero el Eterno tenía un plan con cada uno. Les digo, hay un plan para cada quien. No nos metamos, tratemos de meter todos en un solo grupo. No, el Eterno no hace eso. La novia es una. Las vírgenes son acompañantes de la novia, pero no se casan. Hay ropa blanca. Hay ropajes blancos Hay lino blanco Y si tú quieres saber qué significa Cada cosa de esas Busca profundidades del reino de los cielos Te vas a gozar Todo eso ya lo expliqué Decía yo que irremisiblemente murieron Los que no tenían la señal En la frente Los impíos En aquel tiempo y también Irremisiblemente morirán Para muerte física y eterna Porque así dice la Biblia Así dice Yahweh lo, Los que estén ahora Entonces ¿Qué significa no estar sellado? Rechazar a Elohim Rechazar su predicación Su ministración, Su bendita Torah Sus mandamientos Y hacer abominación a, y, y media Entonces O se recibe la señal protectora de Yahweh Y si no se recibe la señal protectora de Yahweh pobres, por así decirlo, que es lo menos, infelices, y no estoy faltando al respeto, de los que no tengan la señal protectora. En la Biblia, por ejemplo, si tú ves el sermón, el sermón del monte, lo voy a poner así, en Mateo 5, siempre cuando se diga en la Biblia feliz o muy dichoso, no es bienaventurado, no, muy dichoso, y luego sigue, muy dichoso. Los que tienen hambre y sed de justicia, muy dichosos, eh, ¿sí? es muy feliz. Por eso no cometí ninguna, ninguna falta de respeto. Dije, muy felices los que tengan la señal protectora de Yahweh, muy infelices los que no tengan la señal protectora de Yahweh. Roe entonces, Palacios, ¿cómo se obtiene la señal? Ahorita lo estoy explicando y lo voy a seguir explicando, pero guardar los mandamientos. Dice en Ezequiel, ya lo leímos Pasa y pone una señal en sus frentes A todos los que claman ¿Quién crees que clamaba? Los santos Y los que gimen ¿Quién gemía? Los santos Por todas las abominaciones Se adulteraba, se fornicaba eh, No sé, o sea la, Bueno, no sé, sí sé La idolatría que había, etcétera En Israel, en Jerusalén En las actuales excavaciones antes de la cuarentena estaban descubriendo ídolos chiquitos en todo Jerusalén o al menos una par, gran parte de Jerusalén ídolos que tenía la gente en sus casas en lugar de adorar a Yahweh tenían el templo ahí a unos metros y no iban a adorar a Yahweh adoraban demonios, eso ya lo expliqué en recta final 4 y esos, esos ídolos que han estado escarbando después de 15 metros de profundidad están quemados Señal de que se cumplió Lógico, sí creemos en la Biblia No necesitamos pruebas históricas Fe, creer Pero el Eterno da pruebas Mira cómo quemé Jerusalén Increíble Increíble, la gente quemada Adentro de sus casas Con todo y sus ídolos Tú no quieres eso, claro que no Ahora atención El destino de cada persona En aquel tiempo estaba determinado por su mismo carácter Ahora, el destino de cada persona Será determinado por su mismo carácter ¿A qué me refiero? El seguir a Yahweh O se tiene un carácter para seguir a Yahweh Seguir la santidad O se tiene un carácter para seguir al diablo Ya eso la le reprenda Vamos a Ezequiel 9, ahí adelantito En el verso 11 Vean Ezequiel 9, verso 11, y dice así, He aquí, y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, He hecho conforme a todo lo que me mandaste. O sea, le está diciendo al Todopoderoso Yahweh, Hice como tú me mandaste, sellé solamente... O sea, es un malaj, un ángel, un mensajero Sellé solamente a los que guardan tus mandamientos A los que claman y gimen como tú me dijiste Padre Eterno Ahora El fuego hemos aprendido Que purifica En Ezequiel 10 Ahí adelantito En el verso 1 al 7 recuerden no dice, en el original no dice Querubines Ahorita lo vamos a ver Bueno, entonces la idea es Ezequiel 10 Verso 1 al 7 Miré aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubín Recuerden, querubín ya es en plural Como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostraba sobre ellos Y habló al varón vestido de lino y le dijo Entra en medio de las ruedas, debajo de los querubín Y llena tus manos de carbones, ojo atención, encendidos entre los querubín Y espárcelos sobre la ciudad y entró a vista mía O sea, toma estos carbones Y espárcelos sobre Jerusalén ¿Para qué es un carbón? Si estaba encendido Para encender la ciudad Recuerda que el Eterno siempre habla Y actúa por metáforas O parábolas Pero todo lo cumple Dice el verso 3 Y los querubines estaban a la mano, los querubines estaban a la mano derecha de la casa Cuando este varón entró Y la nube llenaba el atrio O sea, el patio de adentro Entonces el esplendor de Yahweh Se elevó de encima del querubín al, um, a, a, En este caso sería Querub, de la puerta Y la casa fue llena de la nube Y el patio se llenó del resplandor del, de, del eterno Verso 5 Y el estruendo de las alas de los querubines Ellos sí tienen alas, ojo Los querubines tienen alas los ángeles no tienen alas. Por eso, cuando tú ves, ay, me tengo este angelito y tiene alas. Los querubín, en forma metafórica, vienen a la tierra, pero no bajan realmente hasta la tierra, sino los malajín, los ángeles. Entonces, si tú tienes un angelito todavía con alas, eso es un diablo. Porque un querub, que es Satanás, y a eso que la reprenda, cayó. Y es el único que tiene alas. Tremendo, ¿verdad? Dice, y el estruendo de las alas de los querubín se oía hasta el patio de afuera como la voz del Elojín Omnipotente cuando habla. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino diciendo, toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubín, él entró y se paró entre las ruedas. Dice así... Y un querub, un querub extendió su mano de en medio de los querubín al fuego que estaba entre ellos y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubín la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Ahora, todo esto es, tú dirás, bueno, Roe, pero ¿por qué no está administrando todo esto? porque la idea es que el fuego Es para purificar Ya lo, ve, lo vimos en las citas anteriores Y Entonces le dijo a este malaj Entra, toma carbones Esparcelos sobre Jerusalén Porque así va a ser incendiada Llevan a Nabucodonosor Destrozan los, los, eh, las puertas Las murallas de Yehushalayim Del templo también Arrasan con todo y queman la ciudad En lo espiritual Hermanos ahorita el Eterno está dando cantidad de órdenes a los ángeles, a los querubín. Y entonces, ahorita hay muchas órdenes que está dando el Eterno para que se cumplan. Porque Él, Él es el que manda, Yahweh, Él es el que manda al gobierno mundial. Y tú dirás, pero ¿cómo, Roy? ¿Cómo se lo...? El Eterno permite todo, Él manda sobre todo. Y ahorita el Eterno está permitiendo muchas cosas que haga el gobierno mundial Con tal de darle una lección a la humanidad Que no ha querido nada con el Eterno Ahorita les platico más cosas Ahora, vamos a Segunda de Reyes, por favor Que por cierto ya está ministrado Segunda de Reyes, ¿ya te cansaste? ¿Aquí le paramos o seguimos? Aleluya Aleluya, aleluya Me gusta eso, bendito es el Abacados. Segunda de Reyes Entonces capítulo 25 Segunda de Reyes 25 Verso 8 sí Y 9 Entonces llega el ejército babilónico A cumplir las órdenes de Yahweh No del diablo, de Yahweh Ya lo viste por eso quise leer primero de Ezequiel Entonces, Segunda de Reyes 25, verso 8 En el mes quinto, a los siete días del mes Siendo el año 19 de Nabucodonosor Nabucodonosor, rey de Babilonia Vino a Jerusalén Nabuzaradam, Capitán de la guardia, siervo del rey De Babilonia, y quemó Ahí lo tienes, su raya, Por los carbones La casa de Yahweh, y la casa del rey Y todas las casas de Jerusalén subraya. raya y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y por eso te dije que en las excavaciones hay estatuitas de Bal, de Astarot, de Moloch, de cuánto diablo se les ocurría y quemadas. ¿Y de dónde vino la orden? ¿Del diablo? No, del cielo, de Yahweh. Lo acabamos de leer en Ezequiel 10, 1 al 7. El ejército babilónico en aquel tiempo destruyó Jerusalén quemándolo. Ahora, vamos otra vez hacia Ezequiel. Por favor, amados Sahim, vamos a Ezequiel. Vamos a Ezequiel 10. Tú me dirás, Roy, ya díganos cómo, cómo podemos ser guardados. Es que si no te explico esto primero, ¿también a haz esto. No, hay que ir a esto. Hay que estudiar Torah y los profetas. Ya estudiamos Torah, estamos en los profetas. En Ezequiel 10, al mismo 10, voy a leer del verso 15. Ezequiel 10 Verso 15 al 22 Ezequiel 10 Verso 15 al 22 Y se levantaron los querubín Este es el ser viviente que vi en el río quebar ¿Se acuerdan? Eso está ministrado en profundidades del reino de los cielos y cuando andaban los querubines andaban las ruedas junto con ellos Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra Las ruedas tampoco se aportaban de ellos Y cuando se paraban ellos, se paraban ellas Y cuando ellos se alzaban, se alzaban con ellos Porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas Ya todo esto ha explicado en profundidad del reino de los cielos Entonces la gloria, voy a decirlo así para que se entienda De Yahweh se elevó de encima del umbral de la casa Y se puso sobre los querubines y alzando los querubín sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos, cuando ellos salieron también las ruedas, se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Yahweh y la gloria del Elohim de Israel estaba por encima de ellos Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del, del Elohim de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubín, cada uno tenía cuatro caras y cada uno cuatro alas y figuras de mano de hombre eh, sí, Dios, debajo de sus alas Y la semejanza de sus rostros era Las de los rostros que vi junto al río Kebar Su misma apariencia y su ser Cada uno caminaba derecho hacia adelante Ahora La palabra Icabod Que muchos varones en Israel se llaman así pues Es un nombre muy feo Porque quiere decir La gloria se ha ido O el, es, el resplandor O el esplandor de Yahweh se ha ido Eso significa Icabod si ustedes recuerdan, vamos a 1 Samuel Por cierto, estamos estudiando el libro de Samuel Apenas empezamos el capítulo, do, el, el libro 2 En 1 Samuel 4, ¿se acuerdan? El nieto de Eli En el 4, en el 21 y 22 1 Samuel 4, 21 y 22 Cuando fue llevada el arca, ¿se acuerdan? Por los filisteos, todo eso ya está ministrado. Es 1 Samuel 4, 1 libro de Samuel 4, 21 y llamó al niño y cabó, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Elohim y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Elohim. Significa sin gloria. La gloria se ha ido. Ahora, voy a entrar a lo actual. Ma, eh, Mateo 24. Lucas, eh, perdón, Mateo 24. Marcos 13 y Lucas 21 hablan de lo mismo De la gran tribulación Sin embargo, en el caso de Mateo 24 hay muchos datos en, la, en, en, en Lucas hay otros datos sobre cómo ser protegidos Entonces, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 hablan de lo mismo Tribulación, tribulación, tribulación Ahora, es muy importante que pongan atención ¿Qué hacer si tú no eres de los 144 mil? Si tú dices, yo, no, yo soy varón y no sé si soy de los 144 mil o yo soy mujercita, hay una promesa del Eterno. Vamos a Lucas 21 precisamente, por eso quise decir en, en qué está hablando el Eterno sobre la gran tribulación. Lucas 21, pero está hablando para que seas guardado. Entonces, a ver, Lucas 21 verso 34 al 36 Lucas 21, 34 mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones, o sea, tus almas las almas, perdón, no se carguen de glotonería y embreguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra 36, importantísimo velad, o sea estar despierto Estar despierto ¿Se acuerdan de Mateo 25? Las vírgenes sensatas y las insensatas Velad pues en todo tiempo No dice a veces sí, a veces Yahweh A veces al diablo, ¿cómo es eso? Velad pues en todo tiempo Orando que seáis tenidos por dignos De escapar, subraya escapar De todas estas cosas que vendrán Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre y yo explicaba esto en el tema del nazal Del rescate ¿Qué caso tendría orar y velar si de todas maneras nos va a suceder? Pero eso no dice aquí. Ojo, atención hermanas y varones que dicen, bueno, no sé si sea yo de los 144 mil. Te vas a tomar de esta promesa, pero en santidad y guardando los mandamientos en obediencia. Eso dice Hebreos 5, verso 9. Tómate de esta promesa. A ver, explico. Yo hace unos momentos explicaba a algunos hermanos Esto Porque estoy ministrando mucho por teléfono también Ministraba yo esto Cuando tú tenías Bueno, no sé, si vive tu papá todavía Cuando tú eras niño Tú le decías, papá, tú me prometiste Una paleta de chocolate y No me lo has cumplido Ah, sí, hijo, te lo voy a... Papá, tú me prometiste irme a llevar al parque A andar en bicicleta Bueno, antes de la cuarentena, lógico Es un decir... Sí, hijo, o oh, papá, tú me prometiste esto Esto es una promesa De Yahweh, de Yahshua Del Todopoderoso Él es el Alef Taf Principio y fin Y la eternidad En la Biblia que tú tienes, a lo mejor dice Yo soy el Alfa y el Omega, pero no, él no dijo eso Porque esas son letras griegas y él es judío Aleluya Él decidió nacer judío Pero él es divino Entonces, Alef Taf la letra Taf Es la última que aparece En el alefato hebreo De hecho El Salmo 19 Vamos para allá Es el Salmo que más habla de la Torah Es el Salmo que más Eso les enseñé a todos los hermanos aquí Cuando estaba abierta la congregación Si tú ves Salmo 10, 100, 119 Busca ahí eso Ahí te dice Alef Y mira con qué empieza. Muy felices los perfectos de camino. Mira con qué empieza. Luego dice entre el verso 8 y 9, Bet, que es la segunda letra, Gimel, entre el verso 16 y 17. Y así sigue. Y vamos a buscar entre el, entre el verso 168 y 169 del Salmo 119. Y dice Taf, es la última letra hebrea. Ojo, atención, cuando Yahshua estaba en el madero, él dijo, consumado es. ¿Cómo es eso? A ver, en un contrato, X, hasta el final tú pones tu firma, la firma. ¿ok? Entonces, antes, en el antiguo Israel, se firmaba con la letra TAF, de que se iba a cumplir eso. Pero sobre todo porque Yahweh firma así. Entonces, ahorita vamos a ver unas diapositivas, pero antes les quiero mostrar otras cosas todavía aquí en ministración. A ver, entonces, esto es en tanto Salmo 119, en, en el Salmo 119 de la Biblia, ¿qué tienes? Aleph, TAF, principio y fin. Tómate. De la promesa consumado es porque Él es, Él firma. Y ahorita vamos a ver cuál es la señal. O sea, es el Shabbat, los mandamientos, cumplir sus mandamientos. A ver, volvemos a leer Lucas 2136 36. Búsquenlos rápido. Eso. Lucas 2136 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas, de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. De escapar. De ser guardados Entonces tú le vas a decir así No seas religioso hermano Hermana, nuevecitos No sean religiosos para orar Tenemos que orar con reverencia Y todo eso y, y está bien Pero mira yo le hablo al eterno Porque es mi papá Es tu papá Abba, que quiere decir la fuerza De la casa, eso quiere decir realmente Abba Le vas a decir así Orando con sencillez Recuerda, no eres fariseo Eres un israelita mesiánico Crece en Yahshua Padre Yahshua ¿Estoy correcto? Sí Isaías 9.6 Padre eterno Aleluya Padre Yahshua Aquí dices una promesa Que si yo velo O sea, guardo tus mandamientos Me guardo en santidad Me guardo en, en obediencia Sé que soy salvo por tu sangre preciosa, Yahshua Mashiach Pero si yo me guardo en obediencia Velo, velad Estar despiertos Guardo tus mandamientos Tú me vas a ayudar a guardar Y sea yo digno de escapar de todo lo que va a venir Me tomo de esa promesa, Yahshua Tómate de esa promesa Tómate Tú que eres mujercita Y dices, no estoy dentro de los 144 mil Tú que eres varón y dices no sé si yo sea de los 144 Toma, aquí está Es una promesa de Yahshua Tómate Y no te sueltes ¿Qué quiere decir velad? Atento Eso quiere decir Santos, o sea apartados Orando, lógico Guardándonos en santidad Ahora Ya empezó todo esto todo lo malo y no va a parar vamos a Apocalipsis 6 a mí me interesa lo que diga la Biblia ¿verdad? todo nos interesa lo que diga la Biblia Apocalipsis 6 dice así vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno ven y mira dos Verso 2. Y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco sin flecha. O sea, tomó el mundo sin guerra. Y le fue dada una corona. ¿A qué te suena eso? Exactamente. No quiere decir que la traía en su cabeza. Tomó una corona. Coronavirus. Si tú quieres creerlo, amén. Y si no, amén. Pero aquí está. Y salió venciendo y para vencer. O sea, el espíritu de la antimachía que ya está operando. Y tú, yo te voy a decir varias cosas Amado hermano, amada hermana Y tú me vas a decir Si te estoy mintiendo o no Pero yo no vengo aquí a mentir Mi vida no es de mentira He tenido una sola mujer Toda mi vida O sea, habemos hombres Y lo voy a decir con humildad Porque yo sé que no soy el único Habemos hombres que nacemos para la fidelidad Eso ya es una característica Y bendito es Yahweh y si tú no lo fuiste, ahora sé fiel al Eterno Y a tu esposa Bueno Por no haber obedecido a Yahweh En aquel tiempo De Ezequiel de Jeremías Todo lo que sucedió Miren Atención En En la ONU Y todo lo que es las constituciones Pero sobre todo en la ONU Que rige todo el mundo por así decirlo en estado de pandemia Una cosa es endemia Endemia es cuando sucede en un territorio chico Epidemia es cuando ocurre en unos países Atravesar continentes Pandemia es cuando ocurre en varios continentes O sea, incluyendo el mundo, lógico En estado de pandemia Los derechos individuales de cada uno de nosotros Establecidos constitucionalmente Aunque se consideran Fundamentales Nuestros derechos No son, uno, absolutos En estado de pandemia Dos, pueden ser Afectados Tres, pueden ser Limitados nuestros derechos Cuatro, ojo Atención, pueden ser Suspendidos nuestros derechos Repito En estado de pandemia Eso es una ley A nivel mundial en los libros de epidemiología existe, yo, lo, yo tengo libros de epidemiología. Entonces, en estado de pandemia, los derechos individuales establecidos constitucionalmente, aunque se consideran fundamentales, repito, no son absolutos, pueden ser afectados, limitados o suspendidos. ¿Cómo ves? Apocalipsis 6, verso 2, a la calca, o sea, exacto. Por eso urgía establecer y decir, es una pandemia. Así, entonces, al declarar la alarma o el estado de emergencia, se pueden movilizar, uno, fuerzas de seguridad. Dos, protección civil. Tres, con tal de evitar el contagio. Está claro, Apocalipsis 6, verso 2. Por eso en todas las medidas para volver entre comillas a la nueva normalidad que ya no va a haber. Para volver a la nueva normalidad en todo el mundo, micas en restaurantes, micas en las farmacias, micas en los supers, tú no puedes entrar a un súper si no llevas un cubreboca. No puedes comprar ni vender si no llevas un cubreboca. Vayas donde vayas, ahorita lo vamos a demostrar. Tú no pudiste andar Ahorita a lo mejor a ustedes que me están viendo Ya, les, ya el confinamiento ya pasó Pero no podías andar en las calles Cierre de fronteras Al principio y todavía ahora Y la OMS, ya lo dije al principio Dice que ya viene un rebrote del coronavirus Inmediato O sea, viene Ya no para esto, hermanos Por favor, mucha madurez Restricciones de todo tipo Paralización de la economía Pérdida de trabajo, desempleos Salió van, venciendo y para vencer Confinamiento de la población Violación a los derechos individuales Y ya lo dije por qué Establecidos constitucionalmente Limitaciones de tránsito y de todo tipo En muchos países, no digo en todos Pero no hay respeto por la dignidad humana Y el pretexto el pretexto Proteger la salud de la humanidad Por eso Se ve como un delincuente Aquel que no traiga cubrebocas Lo mismo va a suceder Con la marca de la bestia O sea, el cubrebocas es la antesala De la marca de la bestia Hace 20 años yo grabé un video Perdón, un audio Sobre la marca de la bestia Sobre el chip Y yo decía en aquel audio Ya tiene 20 años de esto o más Decía, o no puede venir el chip de otra forma sino por medio de la salud. Lo afirmo como médico. En aquel entonces decía yo eso. Ahora lo digo de pues, todas maneras igual, soy médico cirujano. O sea, no hay una necesidad mayor que la salud. Sin salud no se puede trabajar, no puedes comprar, no puedes vender. Necesitas salud primero. Entonces, aquel que no tenga cubreboca se ve como un delincuente. Si alguien ahorita hace una reunión. No, no me refiero solamente a mesiánicos A la gente que se quiere reunir Los vecinos dicen, policía, aquí hay una reunión Ya se ven como delincuentes Muchos hermanos, yo tuve el contacto Con muchos hermanos de varios países desde Roel, solamente podemos salir a la farmacia O al supermercado Y si vamos en auto, solamente puede ir una persona Y después el control vehicular ¿Cómo le llaman placas, Por medio de las placas y demás Entonces, atención por ahora Por ahora, repito No se afecta el derecho a la vida Por ahora Después la bestia decapitará Por eso estoy diciendo Por ahora, por ahora Lo dije dos veces No se afecta el derecho a la vida Pero una pregunta ¿Y los abortos? Porque en muchos países Los consideraron esenciales Las clínicas de aborto Las consideraron esenciales Y siguieron abiertas Por ahora Por ahora Repito, por ahora No hay peligro de la integridad personal Por ahora Por ahora Hay libertad de religión Aunque sea en tu casa Por ahora Ahora Por lo tanto, con todo eso que les acabo de explicar Derechos Y libertades Por ser pandemia Quedan Limitadísimos Limitadísimos Por ahora Hasta Superar el peligro Pero no va a haber eso No es que yo sea pesimista hermanos es Que yo sigo la Biblia Y le creo a la Biblia Y dice en Apocalipsis 1:1 Cuando estas cosas Empiecen a suceder pronto Ya lo ministré estudien Apocalipsis 1:1, amados hermanos pronto no quiere decir que vendría luego, luego, porque Juan Johanán escribió en la isla de Patmos hace dos mil años, pronto quiere decir que cuando suceda una cosa, vendrá la otra y sucede una cosa vendrá la otra ya lo ministré hace ratito en el púlpito, y decía los políticos están diciendo, la crisis económica no va a poder ser resuelta si no hay vacuna, no se podrá volver a las escuelas si no hay vacuna, no se podrá volver a las iglesias si no hay vacuna en pocas palabras se refuerzan los poderes del gobierno mundial. Ahora, ¿quién está permitiendo todo esto? Yahweh, no el diablo. Miren, tenemos que ser conscientes que el que hizo que se pasara espada, a jóvenes, a doncellas, ya lo vimos en Ezequiel, etcétera, fue Yahweh, no el diablo. Entonces, a ver... Ya empezaron en algunas partes a, 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 a racionar el consumo de artículos de primera necesidad. Evitar el libre tránsito. Los derechos humanos restringidos y las libertades constitucionales pues ya vejadas. Limitación a grupo. Entonces decía yo, miren, si ya están anunciando que viene un rebrote, pues el cubrebocas va a seguir hasta hasta que haya la vacuna, la gente se deje vacunar con el chip, sean marcados, no sellados. Y entonces, tú ahorita si quieres ir a un banco, no puedes entrar si no es con cubreboca. Y dice afuera, no va a entrar si no trae cubreboca. Tú no puedes a un, a un supermercado si no traes cubreboca. No puedes ir a la farmacia si no traes, traes cubreboca. O sea, el cubreboca ahorita está siendo... La premarca Para comprar y vender Tenemos que entender eso Ahora mira Ya no da tiempo que lo ministre yo Y en ocho días recta final seis La idea es que no tenemos que estar Enfrascados en todo esto Sino en que viene Yahshua Viene Yahshua HaMashiach, Y tenemos que tener la esperanza De que viene nuestro Redentor Nuestro Redentor vive yo quisiera, traje muchos apuntes más para seguirles hablando, pero el tiempo nos alcanza y quiero pasarles las diapositivas. Entonces vamos a pasar, voy a bajar para que se vean bien, ustedes puedan ver bien estas diapositivas. Es muy importante, mucha atención todos. Bendito es tu nombre, Abacados. Mucha atención todos. Entonces, ahorita en breve vamos a apagar las luces ya que esté baja la, la pantalla. Y bueno, ¿qué hacer entonces? Antes de que yo le siga ministrando en los próximos días, tómate de la promesa de Yahshua, en Lucas 21, verso 36. Padre, aquí dice que si yo velo, yo seré digno de escapar de estas cosas. Por favor, incluyeme. Y yo me comprometo a guardar la santidad. Y eso es todo. Y ya. Aunque no seas de los 144 mil, ahí lo dice, no un profeta X o Z. Bueno, los profetas hablaban de parte de Yahweh, pero me refiero a un falso profeta. No, está diciendo Yahshua, el mismo Elohim, el, el Todopoderoso, Aleftaf Voy a pasar acá para poder ver las diapositivas también. Y vamos a empezar con esta primera. Miren, empezamos. Esta es la letra TAF, que es la última, y así, vean, para los nuevecitos es base en paleohebreo. Así se escribía, o de, de hecho el, el, el idioma que nosotros vamos a aprender no es este, sino este. Esa es la letra última del alefato hebreo. No es alfabeto, no, es alefato de Aleph. Y entonces decía yo que Yahshua dijo, consumado es. Miren. ¿Acaso es casualidad? No Y esta es la señal Que llevamos Todos los que hemos sido Redimidos en Yahshua Mashiach Y preservados de todo lo que ha de venir Y si tú quieres, aunque no seas De los 144 mil Tener esta señal No marca Tú tienes que guardar los mandamientos Y dejar de decir no, la ley ya no, no me interesa Soy cristiano, puro domingo Y no me toca el antiguo No, entonces cuidado Ojo, atención, yo estoy advirtiendo Y no estoy hablando yo Te está hablando el Ruaj El Espíritu Santo, el Ruaj A través de mí, en el nombre de Yeshua Mashiach Ahora pasamos A la siguiente, esto es, miren Ese es el cubreboca ahorita Es obligatorio No hay acceso si no hay cubreboca, etcétera, los letreros y todo ha funcionado muy bien para el gobierno mundial, pero recuerda: no son los fulanos el club sultano y perengano, no lo está permitiendo Yahweh, porque la gente es rebelde y no quiere la Torah, o sea, ahorita apenas en España hubo eh, ya se reabrieron. Mujeres luego luego semidesnudas en las playas Los antros a todo poder a, a todo lo que da en otros países Emborrachándose Y se acaba de abrir la cuarentena En lugar de estar buscando al Todopoderoso Para arrepentimiento Seguimos Este letrero lo tomamos hoy Una foto aquí en un supermarket no se, Es obligatorio cubreboca. Como va a ser dentro de poco No mucho tiempo es necesario que tenga usted la vacuna y lógico el chip, si no, no puede usted comprar ni vender, es la antesala hermanos, ahora paso a lo siguiente, este es el ciclón AFAM, Afam y pasó exactamente por la zona donde fue el eclipse del 26 de diciembre del 2019 y el 10 de enero del 2020 cuando sa, 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 este, eh, eh, bajó la primer potestad entonces, ojo, atención, aquí fue el eclipse, miren hasta dónde llegó este ciclón, que fue uno de, devastador, fue un, en Bangladesh, aquí lo dice, es devastador. Ahora, no pasamos a la siguiente, recuerdan que en Apocalipsis 9 dice que va a haber muchas langostas y entonces van a salir de la Tierra, o sea, no del fondo de la Tierra, eso lo voy a explicar después. Pero, y dice que van a atormentar a los hombres por cinco meses Y los hombres no podrán morir Apocalipsis 9 Entonces estas son las langostas, sin duda De Bacashar Esos son, mira, aquí está el dron echando fuego Un dron echando fuego Y no podrán morir los hombres Y gritarán, mátenme, mátenme y el eterno dirá la orden a la muerte. No, no van a morir. Todo este material es propiedad de, los, de, 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 de sus autores y se presentan sin fines de lucro. Miren lo que causa un dron. Hoy vi un video tremendo de disparos por medio de un dron. Es increíble todo. Miren lo que hacen los drones. ¿No crees que así se va a dar la orden para que sea quemada eran parte de la, de la hierba verde después. Siento sin temor a equivocarme, esas son las langostas que vio Johanan. Tienen aspecto. Miren lo que puede hacer un rol. Cantidad de cosas. Y de eso ya tenemos otros videos anteriores. Ahora pasamos a la siguiente. Este es el gobernador de California diciendo hace dos meses que iba a poner en confinamiento. No vamos a pasar el video. Este, el que sigue Es uno de España ¿Verdad? Eh, aquí dice España El confinamiento estuvo muy tremendo Allá en España Por cierto, yo tengo familiares allá en España En el área de Valladolid Y en el pueblecito de Celorio Así se llama el pueblo Como mi apellido, Celorio Entonces estuvo muy fuerte El, eh, el confinamiento Todo allá en España, sobre todo en Madrid Bueno y los decretos donde los soldados serán autoridad, fíjense muy bien, los soldados podrían apresar a alguien y demás, amados ¿Qué les acabo de decir de los derechos constitucionales, tremendo, ¿no? Seguimos. El gobierno italiano, eso hace dos meses o tres, tres casi el, confinó a todo el país por el coronavirus y los derechos, pero como es pandemia. Digo entre comillas Entonces se tenía que cumplir Y se acabó Ahora a Eso sí me consta Porque hay hermanos de gozo y paz En otros países Donde, que, donde tenían que tener un certificado del, del alcalde De la autoridad Para poder salir de casa A comprar Nada más Y a la farmacia Y tenían que que decirle a la guardia que estaba fuera de sus casas Tenían que enseñarles el ticket del supermercado o de la farmacia Para corroborar que efectivamente habían salido a comprar Y no a otra cosa Derechos individuales, nada Y nada más, aquí está una copia de lo, de lo que es un certificado de este tipo Un autocertificado Increíble hermanos Ya, ya está, se acabó el tiempo Seguimos Trump anuncia una asociación Público-privada para desarrollar la vacuna Contra el coronavirus Para fin de año, si podemos O sea, muchos países como China Dicen ya tenemos la vacuna Israel Dice ya tengo la vacuna Prácticamente, entonces Para este fin de año, Gregoriano Recuerden que el 14 de diciembre será el eclipse total de sol. El Eterno ocultará su rostro. Busca a Yahweh mientras pueda ser hallado, dice la Biblia. Seguimos. Realizan con éxito pruebas preclínicas de una vacuna contra el coronavirus. Te das en Alemania. ¿Por qué tanto, tanto? Tú no puedes ver la televisión en paz, por así decirlo, si no te encuentras algo del coronavirus. Y se le dio una corona y salió venciendo y para vencer y tú me dirás si ¿sí no seguimos Rusia podría empezar la vacunación masiva contra el COVID-19 a principios de otoño de este año hermanos de este año 2020 ¿Qué falta se acabó el tiempo seguimos aquí dice lo mismo ahora en Australia la vacuna del COVID-19 es increíble, por donde quiera que busques, te, te, quieres buscar eh, un video, te sale que, coronavirus. Quieres buscar una noticia, te sale. Eh, prendes la televisión para un noticiero serio, te sale, etcétera. Seguimos. La vacuna china contra el coronavirus es segura y, y genera anticuerpos contra la infección. Seguimos. Trump amenaza, fíjense muy bien, atención, con regular o incluso cerrar redes sociales... Tras el cuestionamiento de sus de dos de sus tweets, ok, tú dirás, bueno, eso, esto parece una vacilada, hermanos, Trump ha hecho muchas cosas. Entonces, recordemos que de todas maneras las redes sociales van a ser eh, quitadas y todo lo que sea Torah por el anti mashiach. tú lo conociste como anticristo. Ahora, en Mateo 24 dice que las sediciones entrarán O sea, llegarán las ¿Qué son sediciones? Levantamientos de la población Pueden ser legítimos o no legítimos Y entonces las sediciones ya empezaron ¿Seguimos? Vamos a ver este video los apuros económicos y las restricciones de la cuarentena ya llevan meses vigentes en varios países de todo el mundo. A raíz de esta presión muchas personas protestan en las calles para que los gobiernos levanten precisamente el confinamiento, las limitaciones. Aunque esas concentraciones masivas van en contra de las recomendaciones sanitarias por el temor a que el virus se expanda. Pero no se pone freno a ese descontento social. Les mostramos algunos de los casos más destacados. En Alemania. Gente, ya se empezó, eso habla Yahshua HaMashiach en Mateo 24. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Polonia, van a decir los gobiernos, escúchenme, van a decir, van a decir los gobiernos, está bien, ya, basta de esto, ponte la vacuna, así no contagias y no serás contagiado, te estamos protegiendo, Reino Unido. Y entonces dirán, bueno, pues sí, nos ponemos la vacuna, no hay ningún problema. Ucrania Todo esto estamos pasando los fines de lucro Argentina Por cierto en Argentina hubo una marcha Este pasado domingo Hasta con automóviles to Tocando el clasón Porque ya están hartos de la cuarentena Estados Unidos Y ahí el Rógico hasta con armas Fueron a Miren, o sea, esto ya se ve, es lo que dice Yahshua son profecías de Yahshua. Ahora vamos a pasar el día de hoy, iba a ser lanzada una nave. Yo hace ratito en su casa en la casa de ustedes estaba viendo un noticiero que es muy serio, y se iba a lanzar eh, una nave que se llama Dragón, el día de hoy. Y fracasó porque lo van a lanzar este próximo sábado. Entonces. ¿Por qué fracasó? Porque el Eterno permitió que se atravesaran unas nubes Y entonces dijeron, la NASA dijo, no es, no hay buen tiempo, no podemos despegar, despejar, despegar. Miren, el Eterno avergüenza, y miren cómo se llama la nave ¿eh? Y dos tripulantes van a ir en esta nave y se van a acoplar a la estación espacial Ahora, estos astronautas, lógico, están bien preparados para hacer todo lo que tienen que hacer valga la abundancia A través de la nave espacial Como es el rayo azul y demás Entonces vean el poder de nuestro eterno Yahweh eh, Él hizo que dos o tres eh, nubes se pusieran Y a ver Despega Aleluya El eterno avergüenza La idea es esta hermanos Ni el arma Harp ni los mejores ejércitos Nada puede encontrar el Todopoderoso Solamente el Eterno atravesó Tres nubes Escuchaste El cielo estaba, había mal tiempo Pero había tres nubes Y dijo el Eterno No despegas y te avergüenzo Y después viene la vergüenza mayor Cuando venga Yahshua Y ate a Satanás Yahshua, le reprenda por mil años Seguimos Y esta es una imagen del meteorito Esta de, a lo mejor ya la viste en internet Ahí va a pasar ahorita En Siberia, Rusia Ahorita va a aparecer Ahí va Otro más Y ya van varios en el mundo A ver, vamos a repetirlo Si se puede Entonces es increíble Lo que está pasando ¿No crees que esas son otras señales? Ahora lo dijo como pregunta ¿No serán ángeles que están cayendo? O sea, ángeles caídos Recuerda que los ángeles de Yahweh Descienden Miren Dice Y descendió un ángel del cielo Y ató a Hasatán Por mil años Entonces los ángeles de Yahweh Descienden Voy a pasar hacia acá Los ángeles de Yahweh descienden los ángeles del diablo, Yahshua si le reprenda, caen. En este caso, este es un meteorito. Allá en casita, pónganse de pie. Vamos a hacer una oración de fe. Padre amado, se me ha ministrado tu palabra, no palabra de hombre, para todos los que quieren la bendición y la protección. Me arrepiento de mis pecados. Creo que tú, bendito Yahshua Mashiach, moriste por mis pecados. Que yo sea rociado con tu sangre Eso dice en la carta de Pedro Con tu sangre preciosa Me arrepiento y me aparto del pecado Para ser santo para ti Como dice Proverbios 28 Verso 13 Padre cumpliré tu bendita palabra Y me tomo de la promesa De Luke, Que tú dijiste en Lucas Está escrita en Lucas 21 verso 36 Yo me tomo de tu promesa Estaré velando Estaré atento, santo Despierto en tus cosas Bendito Yahshua Mashiach Para que yo pueda ser digno de escapar De todo lo que ha de venir Así repite conmigo Tal vez yo no sea de los 144 mil O para ustedes Mujercitas Pero Padre Considérame No es terror No es que yo sea cobarde Díselo, díselo, no es que sea yo cobarde Pero te pido por mí Por mi esposa por mis hijos, por mis hijitos, yo quiero que sean guardados, Padre, en tus benditas manos. Muchas gracias, toda Yashua Mashiach. Amén.